0: Aesio Mutuel présente le podcast « Histoire de résilience ». À travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sorties grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se touchés de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 1. L'annonce. Parfois, on le pressent et c'est une terrible confirmation. Parfois, on ne le voit pas venir et c'est un terrible coup de massue. L'annonce d'un cancer est toujours un traumatisme. D'autant que ce mot, cancer, reste chargé d'angoisse, notamment celle de la mort. Amandine, 41 ans, était en plein divorce. Un soir, seule, dans son lit, elle se découvre une boule au niveau du sein. Quelques jours plus tard, son ami radiologue lui annonce « c'est pas bon ». Tout le monde pleure, sauf elle.
1: C'est ce qui s'est passé quand j'avais rendez-vous pour l'annonce. J'ai attendu avec l'appréhension qui va avec ce moment dans la salle d'attente puis on imagine tout et son contraire, donc aussi bien le pire comme le renversement de, de, de situations qui pourrait être le meilleur et finalement le, le suspense se termine avec la, la, la rencontre donc moi ma mère m'accompagnait pour, ma, pour me soutenir en cas de mauvaise nouvelle, parce qu'on se prépare quand même à ça. Et euh, une fois dans le bureau, euh, qui est assez impersonnel, puisque c'est un bureau qui appartient à tous les médecins et qui appartient à tous les patients. Euh, on se retrouve assise derrière ce bureau, même si c'était mon ami qui m'a fait euh, cette annonce. et eh bien, euh, j'ai eu un choc que je n'ai pas pu exprimer tellement c'était euh, sourd et... Euh et violent dans la remise en question de toute mon existence. Et puis, j'ai encaissé et j'ai vu ma mère paniquer. Et mon ami, euh, les larmes aux yeux, me dire que j'allais avoir des traitements de chimiothérapie, d'opération, peut-être d'ablation. Là, tous les scénarios sont imaginés aussi. donc euh, Et en fait, on n'a plus rien à quoi se raccrocher sauf, euh, sauf soi, et, soi et vacillant à ce moment-là.
0: J'imagine que ça vous rappelle aussi, ou en tout cas peut-être à votre maman, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, en fait, cet hôpital.
1: Oui, oui, c'est l'hôpital dans, dans lequel a été hospitalisé mon père et où est décédé mon père, justement, suite à un, un cancer de la vessie qui a duré plusieurs années. Donc forcément, je pense que c'était peut-être pas ma maman de m'accompagner à cet endroit-là, mais bon, c'était elle que j'avais choisi en pensant que ça me serait un soutien, parce que ça, elle m'a été un soutien. Mais bon, elle a réagi avec toute son humanité et toute sa fragilité à ce moment-là. Et je fais partie de sa fragilité.
0: L'annonce, c'est pas que pour soi, c'est aussi l'annonce aux proches. Comment vous avez géré ce moment
1: Il a fallu que je prenne sur moi toute la journée restante. Une fois qu'on m'avait annoncé ça, je sais qu'il être à peu près midi. Je vais récupérer mes enfants au centre de loisirs vers 17h30. Et euh, je pense que le reste de la journée, euh, en plus du choc de cette annonce, ça a été de me préparer à qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais leur dire, est-ce que je dois leur dire. Et évidemment, j'allais leur dire parce que je ne sais pas garder les choses pour moi. Et puis je pense que euh, rien de tel que la sincérité, l'authenticité pour avancer tous ensemble, je me voyais pas leur cacher. Et euh, donc je les ai réunis autour de, de la table en les récupérant le soir. Et ils pensaient qu'on allait partir en vacances et là je leur ai dit que ça n'allait allait pas être possible parce que euh, bon, j'avais été chez le médecin parce qu'on m'avait découvert une boule. Et là ma fille m'a dit mais euh, quoi comme boule Les mots des enfants ont une importance, hein, on peut pas leur. Moi qui voulais éviter le mot cancer, et eh bien hein, j'ai été obligée de leur dire finalement parce qu'il fallait poser un mot sur cette boule. Et je leur ai expliqué aussi que c'était un cancer qui se soignait. Ils savaient puisque on, on avait eu une amie de mon ex-mari qui avait vécu ça l'année dernière. Donc ils savaient qu'elle en était euh, ressortie indemne et qu'elle était pleine de vie. Donc euh, voilà, je leur ai aussi évoqué l'expérience le, de, de cette amie pour qu'ils aient un repère positif. Mais évidemment, on a pleuré, on s'est serré dans les bras et je pense que leur petit cœur a été euh, brisé et leur monde un peu dévasté ce -là. à ce moment-là en tout cas. Même si on veut les épargner, bien on, on ne peut pas. Comme avec ma mère finalement. Même ceux qu'on aime.
0: Sabrina, 45 ans, a été prise de violents maux de ventre. La lésion précancéreuse qu'on lui découvre dans le col de l'utérus devrait vite être un mauvais souvenir. Sauf qu'un jour, son gynécologue l'appelle pour la voir rapidement. Il lui dit, votre heure sera la mienne. Elle a compris. Euh,
2: je me rappelle de cette phrase qui est « Votre problème n'est pas réglé, il va falloir tout enlever. Euh, » C'est ce que j'ai entendu. Alors peut-être qu'il m'a dit que c'était un cancer, mais je ne l'ai pas entendu tout de suite. Ce que j'ai entendu, c'est « Il va falloir tout enlever. » Et là, j'ai compris que c'était de, de, de l'utérus dont on parlait. Et après, il a essayé de me rassurer euh, en me disant que j'allais être prise en main, euh, très, très, très bien prise en main, euh, que j'allais être opérée... Euh, par un nouveau robot, de nouvelles technologies, la celloscopie, des choses qui pour moi étaient complètement futiles, inutiles, et enfin je ne savais pas quoi faire de ces informations, il y avait juste le tout enlevé qui résonnait dans ma tête. Et puis une question, du coup, quand? Même pas pourquoi, mais quand. Je n'ai pas craqué n'ai pas pleuré, je me suis pas roulée en boule. J'allais dire, je suis restée digne, mais c'est même pas, enfin, c'était sans aucune intention particulière de ma part, parce que dans ces cas-là, la digne dans sa poche. Mais je n'ai pas réussi à craquer tout de suite. Je pense tellement j'étais abasourdie et tellement euh, ça vous dépasse dans ces moments-là, ce qui arrive. Donc euh, je, je crois enfin, moi, je, je, je pense que j'ai quitté mon corps à ce moment-là. J'étais un peu spectatrice de l'annonce.
0: Est-ce que vous auriez voulu qu'on vous l'annonce autrement
2: je ne crois pas qu'il y ait vraiment de bonnes façons d'annoncer ce genre de nouvelles. Je pense qu'il y a de mauvaises façons de l'annoncer, avec euh, peut-être beaucoup de violence dans les propos ou d'indifférence. De, de, euh, alors je sais que dans le corps médical, il ne faut pas non plus trop s'investir, mais euh, je pense que ça peut être euh, mal annoncé. En revanche, bien annoncé, c'est toujours une annonce qui fait mal en fait. Si je devais choisir comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me l'annonce, sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais voulu qu'on me l'annonce. Je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il y avait de bonnes façons de me l'annoncer.
0: Est-ce qu'il y avait déjà eu des cas de cancer dans la famille Est-ce que ce mot de cancer, vous était familier
2: Absolument pas. Euh, J'ai eu la chance, jusqu'ici, de n'avoir jamais été concernée de préoccupant par cette maladie. Ce qui fait qu'effectivement... Euh, le jour où j'ai appris ça, je, je ne savais pas du tout, du tout, du tout à quoi m'attendre. Et je l'ai compris après, enfin je l'ai compris après, je l'ai compris au fur et à mesure, bien entendu, mais c'est euh, plus quand j'ai été voir du coup, le chirurgien qui devait euh, m'opérer que j'ai toutes ces notions de, de, de protocole, de, de cellules cancéreuses, de radiothérapie, enfin tous ces mots. Je me suis dit, ah ok, donc okay, c'est ça le cancer, d'accord. Mais du coup, je ne savais pas du tout, euh, du tout ce qui m'attendait, vraiment pas.
0: Et pourtant, vous aviez un suivi euh, gynécologique régulier
2: Moi, je faisais partie de ces femmes qui faisaient des frottis sans vraiment savoir à quoi ça servait. Je faisais effectivement mon frottis de manière assez régulière, mais pas du tout de manière obsessionnelle, parce qu'il fallait plutôt qu'on me le rappelle. Je ne savais pas la fréquence, je ne savais pas à quoi ça servait. Je, voilà, mon petit soldat qui fait son frottis parce qu'on de le faire. Et c'est là que j'ai compris hein, que, que ça, à quoi ça servait un frottis. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi des tests HPV qui permettent de savoir si vous avez les deux virus euh, papillomavirus responsables des cols de du, du cancer du col, qui vous permet, parce qu'en fait, le frottis va vous permettre de savoir si vous avez ces fameuses lésions précancéreuses. Mais le test HPV, que l'on fait seulement à partir de 30 ans, peut vous permettre de savoir, avant même d'avoir les lésions précancéreuses, si vous êtes susceptible de les avoir.
0: Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez des cancers gynécologiques et est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de tabou parce que cela touche les parties intimes
2: ah, bien sûr. Déjà, de parler de cancer, c'est tabou. Euh, le Cancer, c'est un gros mot. Euh, déjà. Et donc, là, on parle de cancer qui, qui touche à votre intimité. Donc, c'est vraiment la double peine. Euh, donc... Je pense qu'on n'en parle pas assez et pourtant, et pourtant, notamment dans ce fameux cas du cancer du col de l'utérus, qui peut être euh, évité, euh, il ne faut vraiment pas avoir peur d'en parler.
0: Eleonore n'avait que 35 ans. Elle aussi a eu des douleurs sourdes et violentes dans le ventre. À elle aussi... Le chirurgien lui a dit que c'était un petit cancer du col de l'utérus. Mais ce qu'on ne lui a pas dit, c'était les conséquences. Des séquelles qui vont l'handicaper toute sa vie. Euh,
3: je ne m'imaginais pas en fait, l'engrenage qui allait suivre, qui allait aussi me sauver la vie, il faut le dire. Mais je n'imaginais pas en fait, l'impact que ça aurait sur ma vie encore aujourd'hui, plus de 11 ans après, et comment ça allait... Euh, euh, bouleversé euh, le cours de ma vie alors euh, euh, avec des conséquences euh, on peut dire terribles euh, que j'ai euh, avec le lymphodème de ma jambe dont je souffre mais aussi euh, avec des conséquences positives parce que ça a réorienté le cours professionnel euh, de ma vie.
0: De quoi vous souffrez
3: les séquelles sont lourdes parce que quand on est euh, touché par un cancer du col, mais ça peut être aussi un, un autre cancer. À partir du moment où les ganglions lymphatiques, qui sont euh, la voie lymphatique et l'une des disséminations des métastases cancéreuses, quand les ganglions sont touchés, on fait un curage ganglionnaire et ce curage ganglionnaire ce geste chirurgical euh, a fait que j'ai eu un œdème ce qu'on appelle une grosse jambe un lymphodème de la jambe et du petit bassin et donc euh, bah, je suis gênée dans mon quotidien je suis limitée euh, dans ma mobilité dans ma marche euh, je peux plus courir je suis obligée de porter des ce qu'on appelle des, des bas de contention euh, euh, je dors avec des bandages la nuit j'ai une gaine de compression au niveau du bassin donc c'est vrai que ces séquelles elles sont, euh, elles sont dures parce que euh, ça ça devient une maladie chronique qui, après la guérison du cancer, ben, cette maladie chronique, elle ne guérira pas, elle va durer dans le temps et je vais devoir vivre avec, comme de nombreuses patientes. C'est important de rappeler qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui souffrent de lymphodème en France, donc c'est un peu minimisé parce que bon, les oncologues et les chirurgiens euh, sont là pour sauver les patients et les patientes et qu'ils bon, bah, voilà, ont un geste chirurgical euh, euh, qui peut amener à des lymphodèmes. Mais bon, euh, euh, ils ne s'étendent pas forcément sur le sujet parce que peut-être que les patientes ne se seraient pas opérées sinon. Quoi. Donc, euh, puis j'ai pas forcément voulu attendre. Euh, on parlait de l'annonce quand on vous donne des éléments sur votre traitement et ce qui va suivre du traitement, eh ben euh, quelquefois, on entend bien ce qu'on veut entendre. Donc, je n'ai pas forcément retenu les effets secondaires et les séquelles euh, euh, auxquelles j'allais devoir faire face.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous l'a pas annoncé ou vous ne l'avez pas entendu, en fait
3: On a dû me le dire, mais on a dû passer euh, rapidement dessus. Et puis moi, euh, j'étais surtout là pour euh, mon traitement contre le cancer. Donc, j'étais dans le moment présent en fait, me battre contre la maladie, contre cette tumeur qui attaquait bah, euh, mes organes de femme, hein, euh, mon col de l'utérus, et donc ce qui allait suivre euh, quelques mois plus tard. Mais j'étais pas du tout là-dedans, j'étais vraiment dans la survie. Donc euh, on m'avait dit oui, euh, des risques de lymphodème. Mais euh, je pas, euh, suis passée très vite là-dessus et je n'ai pas du tout retenu en fait.
0: Et qu'est-ce que vous retenez de l'annonce elle-même de ce cancer
3: alors cette annonce, elle a fait suite à un frottis et une biopsie passée au mois de décembre. Donc l'annonce le 22 décembre au téléphone fait par ma gynécologue qui voulait me prévenir au plus vite. Voilà, Elle a fait au mieux, mais bon, je l'ai reçue d'une façon assez brutale, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Hein. J'étais quelqu'un de très sportive, et le corps, c'était un outil qui servait à faire de la performance. En fait. Donc, je pensais pas que mon corps pouvait un jour être malade. Je m'arrêtais pas sur des petites douleurs ou des choses comme ça. Et euh, donc, l'annonce, elle a été un petit peu brutale, et l'annonce, elle a surtout été euh, suivie un peu de l'urgence dans le temps, c'est qu'il fallait aller vite. Donc, on est le 22 décembre, le 4 janvier, je suis déjà prise en charge dans un centre expert en cancérologie pour commencer en fait les examens, pour voir un peu comment le cancer évolue déjà et puis après ça va très vite et pendant huit mois entre l'annonce et la fin des traitements et ben c'est vraiment une course de fond où il euh, y a plusieurs thérapeutiques qui sont mises en place et euh, je fais tout ce qu'on me dit comme une comme une sportive, un, une bonne élève. Quoi. Moi j'ai pris le choix de faire confiance aux médecins de pas aller voir sur Internet tout ce qui se disait pour remettre en cause euh, les choix qui étaient faits par les médecins. Voilà, j'ai fait tout ce qu'on me disait les, 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 les unes après les autres. Et euh, donc, l'annonce violente, et la suite, je fais confiance.
0: Nous remercions chaleureusement Amandine, Sabrina et Eleonore de nous avoir partagé avec autant de sincérité leur vécu au moment de l'annonce de leur cancer. Dans le second volet, nous parlerons d'une nouvelle étape, l'acceptation de la maladie, et nos témoins nous dévoileront les ressources dans lesquelles elles ont puisé pour surmonter les traitements. À très bientôt pour le prochain épisode. Histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaisio.fr.